0: Bienvenidos a Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a Liliana Checa, iniciaremos un estudio sobre un tema que, debo confesar, personalmente me apasiona, el barroco en España. Dedicaremos un par de sesiones a quien es, quizás, el más grande exponente de este movimiento en la península ibérica, el pintor Diego Rodríguez de Silvio Velázquez, más conocido simplemente como Velázquez. Sin embargo, antes de embarcarnos en un estudio de este gran artista, creo conveniente discutir primero el contexto histórico no de la España de los 1600, la época del barroco, sino del camino que llevó a España a esta era. Y es que mientras los 1600 fueron llamados el ciclo de oro español, dado el gran desarrollo del mundo de las artes y la cultura, la situación económica, política y social del país no era la mejor. Mientras Velázquez pintaba y Quevedo y Góngora intercambiaban poemas que eran misiles dirigidos el uno al otro, la posición geopolítica del imperio español empezaba a derrumbarse. Las razones son varias, pero es imposible entenderlas sin antes haber estudiado la España de los 1500. Podríamos quizás elegir dos momentos históricos como los que determinaron el desarrollo de España como un país unificado. El primero sería el matrimonio de los reyes católicos en 1469. Sin embargo, España no estaría completa hasta la rendición de Granada, último bastión moro en la península, el 2 de enero de 1492. Esta fecha es importante, pues es el mismo año que Colón zarparía hacia las Américas. De esta manera, podemos decir que España se lanza a explorar y conquistar el mundo a meses de haberse unificado como país. Los 1500 serán un periodo de constante avance para los peninsulares. Colonizaron el Caribe y de allí avanzaron hacia el continente mismo. Vasco Núñez de Balboa lograría cruzar Panamá y descubriría el Océano Pacífico en 1513. Pocos años después, en 1520, Hernán Cortés llegaría a México e iniciaría, con la ayuda de varias tribus nativas, la conquista del Imperio Azteca. Más al norte, en lo que hoy son los Estados Unidos, Ponce de León descubriría la Florida, en su infructuosa búsqueda por la fuente de la juventud mientras, en el actual estado de Nuevo México, Francisco Vázquez de Coronado lideraría una expedición para localizar las legendarias siete ciudades de oro de Cibola. Pero los españoles no se detuvieron en Norte y Centroamérica. Para 1532 habían logrado conquistar, de nuevo, con la ayuda de varias tribus nativas, al Imperio Incaico. En esta ocasión, aparte de las ya mencionadas alianzas, usaron otra táctica que también les había rendido frutos en México, la captura del gobernante y es que Pizarro había estudiado lo hecho por Cortés y se dio cuenta que capturar a Atahualpa sería de vital importancia para hacerse con el control del incanato. A esta conquista siguieron varias guerras civiles entre los conquistadores, y luego, entre ellos y las autoridades mandadas por el rey de España. Sin embargo, la conquista de las Américas era ya un hecho consumado, y España escalaba la posición de potencia mundial. Lo hecho en las Américas puede considerarse una imagen espejo de lo hecho en Europa. En el viejo continente, España logró derrotar a Francia en la lucha por el control de Italia. Además, contaba con Carlos V, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, quien en su persona reunía los títulos de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España. El emperador abdicaría en 1556 y España pasaría a manos de su hijo Felipe II. Sin embargo, el Sacro Imperio Romano seguiría siendo un aliado constante para los españoles hasta la extinción de la rama de los Austrias o Habsburgos en 1700, con la muerte de Carlos II. Felipe II reinaría hasta 1598, año en que moriría y dejaría el trono en manos de su hijo Felipe III. Un año después, en 1599, nacería en Sevilla el artista que hoy empezaremos a estudiar, Diego Velázquez. Damos paso así en línea Checa para que nos hable un poco más sobre este gran artista.
1: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva temporada de Colores en Audio. Si hay un lugar donde el barroco se da con características particulares, este es España. El siglo XVII es uno de grandes contrastes. El desaliento moral, social y económico es un lugar común de la reinada España a los Austrias. El oro de América se ha agotado y el pasado de gloria y poder es ahora solo parte del recuerdo. Sin embargo, esa etapa de crisis y contrastes propios de la época corresponde al periodo más grande de creación cultural de su historia. Figuras de las letras como Miguel de Cervantes Saavedra, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Tirso de Molina o Calderón de la Barca y en las artes plásticas, Diego Velázquez, Francisco Zurbarán, Esteban Morillo o Valdés Leal coexisten en un mundo único y privilegiado en la historia. Tanto así que el crítico español de la generación del 98, Ortega y Gasset, afirma que la pintura italiana empieza Giotto y muere gloriosamente en Velázquez. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pero una brevia usando el apellido materno que lo haría famoso. Su padre era de nacionalidad portuguesa. Sevillano si de nacimiento, se inicia en la pintura a los 11 años en el taller de Francisco Herrera para luego pasar al de Pacheco con cuya hija se casaría y donde conocería a los grandes intelectuales sevillanos. A los 19 años ya ostenta el título de pintor. Es el primer artista en dejar la influencia del claroscuro oscuro de Caravaggio y el eclecticismo de Carracci que había buscado no romper del todo con el Renacimiento. Su pintura sufre una transformación cuando en 1623 tenía entonces Velázquez, 24 años, el conde duque de Olivares, el poder detrás del trono, favorito del rey Felipe IV, lo manda a llamar a la corte y le encarga un retrato del rey. Felipe IV nunca más se dejaría retratar por otro pintor y Velázquez se convertiría en el pintor oficial de la corte. La estrecha amistad que desarrolla con el rey, a quien también le gusta pintar, le permite una vida plácida, dedicar a crear con su pincel la vida diaria de la época, así como los acontecimientos más importantes que marcan España. Su pintura se puede dividir por etapas. La primera etapa sería la sevillana. Luego, la de su llegada a la corte, que resulta enormemente productiva y solo cambia cuando el pintor flamenco Peter Paul Rubens, que por haber vivido en distintas repúblicas italianas, hablar varios idiomas y poseer una educación privilegiada, ejerce también como diplomático, llega a una misión oficial a Madrid en 1628. Rubens entabla una gran amistad con Velázquez y lo convence que tiene que viajar a la península itálica para poder absorber todo el legado clásico que encontraría ahí. Uno de los últimos cuadros que pinta antes de su partida es el triunfo de Baco. En la cédula real del 22 de julio de 1629 queda constancia que se le entrega Velázquez un adelanto de 100 ducados a cuenta de Baco, lienzo más conocido como Los Borrachos. Esta obra es importante en la evolución de Velázquez porque marca una ruptura con respecto a los trabajos realizados en sus primeros años en la corte. El tema es insólito en la iconografía española, pues la embriaguez es mal vista y aquí Baco aparece ebrio y triunfal rodeado por campesinos que comparten su estado. El artista lo representa como el dios que obsequia al hombre el vino, liberándolo temporalmente de sus problemas cotidianos. Aparece como uno de los borrachos que participan de la fiesta y se diferencia a los demás por su piel más clara y su corona de vid. A su derecha hay un grupo de gente de distintas edades con apariencia de mendigos. En oposición a estos, el personaje que va con corona y al que le ofrece una copa de cristal llena de vino, presenta ciertos rasgos distintivos. Se le recrea como un joven de aspecto vulgar, semidesnudo y coronado por grandes hojas de vid. El tema ha sido tratado como una escena popular, casi como si se tratara una merienda de amigos en el campo. Se especula que el tema mitológico y el aire divertido de la obra fueron sugeridos por Rubens, que aún se encontraba en aquellos días en la corte de Madrid. Los cuerpos expresan una total libertad de movimientos y un dramatismo característico del barroco. La esencia y contraste es propio del movimiento parece recreada en la creatividad y autodestrucción encarnada por Baco y en el encuentro de lo sagrado que el Dios representa y lo profano asociado a la cotidianidad y vulgaridad en la mayor parte de los personajes del cuadro. La escena puede dividirse en dos mitades, la izquierda con la figura de Baco muy iluminada cercana al estilo italiano de Caravaggio y la derecha con los borrachines, hombres de la calle, de vida ordinaria que nos invitan a participar en su fiesta Velázquez permanecería dos años en Italia y hay dos cuadros en particular que revelan cómo ha absorbido la influencia de otros maestros, fundamentalmente de Miguel Ángel. Se trata de la fragua de Vulcano y la túnica de José, ambos de 1630 y pintados durante su estadía en distintas repúblicas. Aparece el famoso cielo velasquino y la preocupación por la anatomía que uno había revelado en su pintura anterior. Velázquez volvería con una gran biblioteca y un aprendizaje fundamental para su formación y desarrollo y no volvería a viajar, sino 20 años más tarde, ha pedido el rey a comprar pintura para decorar la corte. No es que la corte atravesara por un periodo de bonanza, pero el rey confiaba en que Velázquez sabría elegir. Entre un viaje y otro, su producción sería prolífica, pero hay dos cuadros que no quisiera dejar de mencionar, tarea que dejo para la próxima sesión. Nos encontramos... En la próxima sesión de Colores en Audio, muchas gracias por escucharnos.